0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Serie von Episoden, Ich habe ja 2019, ich weiß gar nicht, 19 verschiedene Episoden veröffentlicht. Ähm, Danke übrigens für die wunderbare Resonanz. Äh, Ich höre positive Resonanz, gute Zugriffe, das ist sehr schön. Ähm, Ich freue mich auch, dass mit meiner Art Hemdsärmlichkeit, mit der ich diese Podcast produziere, dass das offenbar ja Nicht jeden stört, ja, im Gegenteil, das ist schön, das bestellt mich in der Art und Weise weiterzumachen. Und äh, ja, in den ersten 19 Episoden haben wir im Grunde äh, theoretische Grundlagen behandelt. Äh, es ging um drei Erklärungsebenen, ja also es ging um die organisationale Erklärungsebene, wir haben gesprochen über Struktur, über Kultur, wir haben über den unmittelbaren Kontext gesprochen, Also beispielsweise das Thema Führung, Arbeitsbedingungen bis hin zu Thema Architektur, Gruppenkontext. Und dann haben wir über das Individuum gesprochen. Persönlichkeit, Intelligenz, Talent, ähm, solche Dinge. Motivation, Zufriedenheit, Dinge, die sich mehr im Individuum abspielen. Also Organisation, unmittelbarer Kontext und Individuum. Das sind so die üblichen drei Ebenen die wir da auch behandelt haben. Und äh, diese Episode jetzt ist im Grunde ein wie soll ich sagen eine Scharnier-Episode, nenne ich es jetzt mal, weil wir wenden uns jetzt der Praxis zu, also der ganz konkreten Anwendung. ja Was tun wir denn jetzt in Organisationen? Dazu brauchten wir natürlich die theoretischen Grundlagen, aber jetzt geht es wirklich um das Machen, um das Tun, um das Gestalten, um das Managen. Bisher ging es um die Frage, wie können wir individuelles Verhalten in Organisationen erklären. Dafür waren diese drei Erklärungsebenen wichtig. Jetzt geht es darum, wie können wir Verhalten gestalten. Verhalten gestalten. Managen, wenn man so will. Ja. so und ähm, Das ist vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer der spannendere Teil, kann sein. Schauen wir mal. Und bevor wir da in verschiedene Themen wirklich intensiv eintauchen, muss ich diese eine Episode jetzt voranschicken, in der es jetzt wirklich um die Frage geht, wie funktioniert Anwendung in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Weil es gibt hier jetzt so ein paar... Nennen wir es mal Meta-Überlegungen. Was bedeutet es? Praktische Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich möchte jetzt in dieser Episode hier ein paar grundlegende Überlegungen teilen, die dann in allen weiteren Episoden ähm, eine Rolle spielen. Weil es gibt eine Grundphilosophie, die ich vertrete, die sich dann eben in dem weiteren widerspiegelt. Und ähm, darum geht es jetzt hier. Bevor ich in diese Grundphilosophie einsteige, ähm, vielleicht auch hier die Frage, ja, auf welcher Ebene spielt denn die Anwendung der Arbeits- und Organisationspsychologie überhaupt statt? Weil auch hier könnten wir jetzt natürlich drei Ebenen unterscheiden, nämlich wieder die Organisation, der unmittelbare Kontext oder eben das Individuum. Und ähm, Ja, in der Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigen wir uns meistens mit der organisationalen Ebene. Es geht um die Frage, nicht was tut der Jürgen, was können wir tun für die einzelne Person, sondern was können wir tun für Jürgen, Manfred, Susanne, Martina, Martin und so weiter und wie sie alle heißen. Nämlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder zumindest für einen großen Teil der beschäftigen. Wirklich, es geht um Fragen insgesamt. Um mal ein Beispiel vorwegzuschicken. Also wie müssen wir beispielsweise insgesamt Anreizsysteme gestalten? Wir sprechen jetzt zum Beispiel über Personalentlohnung, um bestimmte Dinge zu erreichen als Organisation und bestimmte negative, toxische Effekte zu vermeiden. Ja, wie sollten wir Und mit wir meine ich wirklich die Organisation, das Unternehmen beispielsweise. Was müssen wir zukünftig tun, um die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen? Dass in bestimmten Situationen bestimmte Maßnahmen notwendig sind, ist klar. Aber wir gehen zunächst mal von einer allgemeinen Ebene aus. Was müssen wir, wir als Unternehmen, als Organisation tun, um die besten leistungsstärksten, talentiertesten, motiviertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten. Wie müssen wir, wir, das Unternehmen, die Organisation, Dinge gestalten, damit wir Lernen ermöglichen? Ja. Nochmal, also es geht nicht um letztendlich natürlich lernt am Ende der Jürgen, ja? das ist klar. Aber wir kümmern uns nicht nur um den Jürgen, wir kümmern uns um alle. Ja, also, das meint ja Management. Ja? Management insgesamt Rahmenbedingungen gestalten, die förderlich sind für ein bestimmtes Verhalten und Erleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dahinter steckt am Ende das Ziel, als Unternehmen erfolgreich zu sein. Ja? Machen wir uns da einfach nichts vor. Ja? Wir könnten natürlich sagen, naja, wir betreiben Arbeits- und Organisationspsychologie, damit am Ende der Jürgen glücklich ist. Ja, okay. Wir freuen uns, wenn der Jürgen glücklich ist, aber wir wollen als Unternehmen am Ende wettbewerbsfähig sein und deshalb müssen wir gewisse Dinge tun, damit ein bestimmtes Erleben und Verhalten äh, ähm, an den Tag gelegt wird oder gezeigt wird. Ja, also also, darum, darum geht es ja. Man kann, man kann das natürlich auch anders sehen. Ist vollkommen klar. Und äh, ich werde es auch punktuell anders sehen. Ja? Ich werde auch an, einen, an einer oder anderen Stelle, habe ich bisher auch gemacht, auch den Blick des Individuums einnehmen. Das würde aber was anderes bedeuten. Was würde das zum Beispiel bedeuten? Also, ähm, das werde ich ja häufig gefragt, auch in Interviews beispielsweise, ja, oder in einer oder anderen Talkshow, ja. Was muss eigentlich die einzelne Person tun, um in einem Vorstellungs Gespräch zu glänzen. Oder so eine Frage, wie kann ich als einzelne Person ähm, ein höheres Gehalt aushandeln? Was muss ich als einzelne Person tun, um mein Talent zu identifizieren und es langfristig entfalten? Was muss ich als einzelne Person tun? Das das kann man auch behandeln. Dann wäre sozusagen dieser Podcast eine Ratgeberserie für die einzelnen Mitarbeiterinnen, für den einzelnen Mitarbeiter. Das will ich nicht machen. So nicht, weil ich es nicht will, sondern weil, weil ich, ich meine, meine Zielgruppe dieses Podcasts ist nicht das Individuum, das sich in irgendeiner Form in einer Organisation zurechtfinden möchte, sondern meine Zielgruppe ist ja, und äh, das ist auch die Zielgruppe, das sind eben Personalleiter, das sind Geschäftsführer, das sind Führungskräfte, die sich mit Systemen insgesamt beschäftigen. Und wir beschäftigen uns hier mit Systemen, mit Organisationen, Unternehmen insgesamt ja so also das vielleicht vorweggeschickt ja das ist kein Ratgeber Podcast für das einzelne Individuum wie gesagt man kann das äh, manchmal nicht ausblenden und manchmal ja finde ich ein Thema dann so spannend dass ich auch für die einzelne Person vielleicht Hilfestellungen gebe habe ich ja auch schon gemacht übrigens ne also denken wir zum Beispiel an das Thema Stress da habe ich ja natürlich ähm, bereits Hinweise gegeben, was die einzelne Person tun kann, um Stress zu bewältigen. Ich habe eine ganze Episode gemacht, mehrere Episoden zum Thema Führung und habe mindestens eine Episode dazu gemacht, wo ich der einzelnen Führungskraft auch Hinweise gegeben habe, wie sie am besten führt. Also manchmal tauche ich in die individuelle Ebene ab, aber der Fokus richtet sich doch insgesamt auf die Organisation und auf das System insgesamt. So, jetzt ist das geklärt. Ja, jetzt äh, möchte ich in diesem Podcast eine Philosophie ähm, behandeln, die äh, für mich ganz, ganz grundlegend ist ja, und die sich auch in der Praxis wirklich bewährt hat. Ähm, werden wir jetzt eine, eine, ein, wäre das jetzt ein Podcast nicht über Arbeits- und Organisationspsychologie, sondern über klinische Psychologie, dann wäre das jetzt mein Therapiekonzept. Also ich stelle jetzt hier ein Therapiekonzept vor, ein ein Phasenmodell, das erläutert, wie man Dinge in der Arbeits- und Organisationspsychologie angehen sollte, schrittweise. Und ich beginne jetzt mal mit einer Sichtweise, die man in der Praxis sehr häufig findet, die ich aber für, und ich sage das jetzt mal in dieser Radikalität, die ich wirklich für falsch halte. Also, für falsch. Ja? Also, nicht für, ah, nicht so ah, nachteilig. Also, ich halte es wirklich für falsch, für gefährlich, für riskant zumindest. ja. Und, und wie sieht es aus? Äh, und das, das, was ich jetzt darstelle, das passiert ziemlich stark auf Beobachtungen, die ich in den letzten 200 Jahren gemacht habe. Ich bin ja seit weiß ich seit 30 Jahren in der HR-Szene unterwegs im Human Resource Management und natürlich hat die Arbeits- und Organisationspsychologie sehr viele äh, Überlappungen, Berührungspunkte in der Arbeits- und äh, in, in. die Arbeits- und Organisationspsychologie hat sehr viele Überlappungspunkte zum Human Resource Management, ist ja klar. Und ähm, da sehe ich im Grunde eine Herangehensweise, die, 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 die ich für falsch halte. Und zwar wir konzentrieren uns dort in der Anwendung sehr häufig zuallererst auf irgendeine Lösung. Ja? Wir implementieren Lösungen. Also da kommt also jemand auf die Idee zu sagen, Mensch, lasst uns doch mal so ein 360-Grad-Feedback implementieren. Ja? Also 360 Grad, da wird also eine Person, häufig eine Führungskraft, von vier Seiten äh, beurteilt, von den internen Kunden meist, da können auch externe Kunden sein, von der direkten Führungskraft, von den Geführten und von den Kollegen auf gleicher Ebene. Und dann beurteilt sie sich auch noch selbst so, oder macht eine Einschätzung von sich selbst. So, das ist 360-Grad-Feedback. Oder jemand kommt auf die Idee, sowas einzuführen, wie zum Beispiel eine Arbeitgebermarke. Oder jemand kommt auf die Idee, etwas einzuführen, wie eine eine, eine jährliche Mitarbeiterbefragung. Ja? Oder jemand kommt auf die Idee, so etwas einzuführen, wie zum Beispiel ein, eine leistungsabhängige Vergütung. Das sind alles Lösungen. Dinge, die wir ganz konkret tun. Ja? Und das sieht in der Praxis häufig so aus, dass einfach äh, mal, der Geschäftsführer äh, im Urlaub das falsche Buch gelesen hat. Ja? Und dann kommt er zurück und geht dann äh, zum Personalrat und sagt, also Frau Pfister, so, äh, ich habe jetzt hier im Urlaub ein Buch gelesen äh, über äh, Managementstrategie lesen Sie mal Kapitel 5, das machen wir jetzt auch. Oder die gleiche Personaladerin, die kommt äh, zurück von irgendeinem äh, Personalerkongress und hat da ein Best Practice gesehen von einem anderen Unternehmen und sagt, das machen wir jetzt auch. Oder irgendjemand in einem Unternehmen kommt auf die Idee, auf Grundlage irgendeines Impulses, zu sagen, hey, lasst uns doch mal ein jährliches Mitarbeitergespräch implementieren. Oder noch besser, ein Lobgespräch. Ja, ja genau, Lobgespräch. Ganz cool. Immer im ersten Mittwoch äh, im Monat äh, müssen Führungskräfte ihre Mitarbeiter loben. Tolle Lösung. ja, Super. So eine Lösung. Und dann schreien alle Hurra, ah, coole Idee, super Lösung und dann wird eine Projektgruppe ins Leben gerufen. Die haben das sozusagen dann an der Backe, wie man das so schön sagt und die müssen das Design dann der ganzen Sache entwickeln. Also wie machen wir das jetzt? Ja, das operative Design. So, und dann, dann schließen sie sich ein in irgendeinem Hotel ja, für einen Tag und entwickeln eine Idee, wie machen wir das mit der Mitarbeiterbefragung jedes Jahr. Okay, welche Fragen, äh, was ist das Antwortformat, äh, wer kriegt alles einen Bericht, wann kriegt man einen Bericht, äh, wann machen wir das, wie oft machen wir das, das ist das operative Design. Und dann irgendwann äh, wird das Ding dann ausgerollt, ähm, Und das Ding wird sozusagen aus dem Labor, aus dem Workshop-Raum heraus, sozusagen inside out, in die Realität eingepflanzt. Jetzt komme ich mit diesem Pflänzchen, mit dieser Idee und sage, so Freunde, liebe Belegschaft, das machen wir jetzt und zwar so und so und so. Und dann zu unserer großen Überraschung schreien dann nicht alle Hurra, sagen, was 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 wollt ihr jetzt im Ernst, ihr wollt jetzt eine jährliche Mitarbeiterbefragung machen, die einen sagen, juhu, super tolle Idee und die anderen sagen, ey, jetzt jetzt im Ernst oder jetzt wirklich, also meine Güte, ja, muss es jetzt wirklich sein oder das eigentlich das passt aber nicht zu meinem Führungsstil, ja? oder ach Gott, nein, das, nein. Und dann ist so die Reaktion oft gemischt, gemischt bis hin zu ja, also oder ein Spektrum zwischen latente Euphorie bis hin zu hoher äh, totale Schockstarre. Ja. Das ist jetzt nicht euer ernsten Lobgespräch, um Gottes Willen. Wie, wie bringe ich das jetzt hinter mich? So, so und und äh die, die Personaler, die also häufig dann für solche Lösungen verantwortlich sind, die sagen, naja, also diesen Widerstand, den müssen wir jetzt halt ertragen, müssen wir ein bisschen Change Management machen, müssen wir halt noch ein bisschen mehr überzeugen und ein bisschen schulen ja, und die Betroffenen zu Beteiligten machen und wenn es dann nicht gleich klappt, ja meine Güte, ja, die Leute sind halt noch nicht so weit, das ist so das typische was man dann hört, ja, wenn Personaler frustriert sind, dass ihre Lösung nicht funktioniert, dann sagen sie immer, ja, die Führungskräfte sind noch nicht so weit. Ne? Die, die, den ist halt noch nicht bewusst, wie toll die Lösung ist. Ja, okay, und naja. Jetzt, jetzt wenn man ja so viel Aufwand reingesteckt hat und der CEO ja auch hinter der Lösung steht, so manchmal auch nur halbherzig, aber immerhin hat er ja sein grünes Licht gegeben und Betriebsrat auch, hält man die Lösung jetzt ein paar Jahre durch, man macht also die Mitarbeiterbefragung, das Lobgespräch, das, das, das 360-Grad-Feedback, das, die, die variable Vergütung und so weiter und so fort. Dann machen wir jetzt ein paar Jahre und dann irgendwann kommt jemand, ja, das ist so wie bei Kreis das neue Kleider, irgendwann kommt dann jemand und sagt, ey, sag mal, äh, ist eine Mitarbeiterbefragung da jedes Jahr, kann man eigentlich mal jemand erklären, warum wir das eigentlich machen? Warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Also wenn das die Lösung ist, was ist eigentlich das Problem? Ja, und dann, und dann ist man Stille. Und immer, hm, ja, also, äh, was ist das Problem? Ja, und, und dann zieht man sich irgendwas aus der Nase häufig. Ja. Also, was ich gerade so ein bisschen blumig dargestellt habe, sind vier Schritte. Wir beginnen mit der Lösung dann kommt die Frage nach dem operativen Design, dann clasht das Ding häufig mit dem realen Kontext und zum Schluss fragen wir uns, was ist eigentlich das Problem? So. Das ist das, was ich sehr, sehr häufig beobachte. Und dieses Heran, diese Herangehensweise ist nicht gut. Ja? Ich halte es wirklich für falsch. Handwerklich falsch. Das ist echt, ich meine, das können wir jetzt übertragen auf andere äh, andere Situationen. Äh, was könnte man machen? Also ich mal: äh, äh, Ein Arzt, ja, ein Arzt äh, kommt zurück von einem Kongress und sagt: oh, ich habe ich habe eine neue Lösung. <lacht> ich hätte eine neue Lösung, äh, äh, so eine Therapieidee, ja, und die findet er ganz toll. Kommt aus der erste Patient, wendet er gleich mal an, ja. Äh, überlegt sich, okay, wie mache ich das konkret? Ja? Und dann wendet er die an beim, Ko- beim Patient. Der Patient, der wehrt sich dann und zeigt irgendwelche Nebenwirkungen. Und am Schluss fragt man sich, äh, welche Krankheit hat der Patient eigentlich? Also wenn das das Therapiekonzept ist, äh, welche Krankheit willst du eigentlich damit heilen? Und dann wir, Ach so, ja, das wäre mal eine interessante Frage. Äh, was hat der Patient eigentlich? Ja, ja. So. Wird man auch sagen, das ist falsch. Also ein Arzt, der so rangeht, würde man sagen, der, der, das ist kein guter Arzt. Ja. Der, der, der rückt seine Lösung in den Vordergrund und das Problem in den Hintergrund. Und deshalb ähm, schlage ich eine andere Herangehensweise vor. Ich meine das wirklich ernst. ernst. Es äh, ist so eine Mantra geworden für mich. Ich habe die zum ersten Mal entwickelt in dem Buch Unter den Erwartungen, heißt das Buch. Das ist, wann ich das erschienen, 2016. Ein böses Buch über das jährliche Mitarbeitergespräch. Darüber sprechen wir ja auch noch demnächst in einer der folgenden Episoden. Da sprechen wir dann auch über Feedback, Beurteilung und so weiter, Zielvereinbarung. Und da habe ich diese dieses alternative Konzept entwickelt. Und das geht jetzt so. Also wir haben die gleichen Schritte. Also wir haben Lösung, Design, Kontext und Problem nur in einer anderen Reihenfolge. Und was ich vorschlage, und und wenn Sie das gehört haben, werden Sie am Ende sagen, ja, das macht natürlich Sinn, total. Wie kann man anders denken? Ja, wie kann man anders denken? ja Schaut mal in die Praxis. Also die, die, die vorgeschlagene Herangehensweise, die sieht immer so aus, dass man mit dem Problem beginnt. Also wir haben irgendein Problem. Man könnte das jetzt auch Herausforderungen nennen. Ja? Ist egal. Also, der Einfachheit habe nenne ich jetzt auch ein Problem. Es gibt ein Problem. Und wir haben im, 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 im Feld der, der Arbeits- und Organisationspsychologie sehr viele Anwendungsprobleme. Ja? Ich meine, in der klinischen Psychologie zum Beispiel, da geht es ja darum, da gibt es auch zahlreiche Probleme, ja, die irgendwie zu lösen sind. Wir nennen sie dann zum Beispiel psychische Störungen. Ja, zum Beispiel Depression, Borderline, Angstsyndrome, äh, äh, Psychose, äh, Abhängigkeiten und so weiter. Das sind echte Probleme. Okay? Problem. Und wir haben in der Arbeits- und Organisationspsychologie nicht, nicht die Depression oder die Psychose, sondern andere Probleme. Wir haben nämlich so ein Problem wie zum Beispiel, äh, wir haben hier sehr viele Bewerbungen für manche Jobs ist es noch so ja Bewerbungen ja, zum Beispiel für Trainee-Programme und unser Problem ist dass wir jetzt die richtigen auswählen müssen das ist unser Problem ja oder unser Problem ist dass ähm, wir müssen in irgendeiner Art und Weise sicherstellen dass äh, Lernen stattfindet weil wenn das nicht stattfindet dann dann ja also dann dann haben wir auch noch ein viel größeres Problem wir, wir, wir verlieren die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit ein paar Jahren. Und das ist ein Problem. Ja, muss man es nicht vertiefen, darüber reden wir ja noch. Und das müssen wir jetzt irgendwie lösen. Wir haben die Idee, das Problem, dass die Leute natürlich für, für, für Lernen, für ihre persönliche Entwicklung auch in irgendeiner Form Feedback brauchen. Ja, ohne Feedback lernst du nicht. Aber ja, hm, wie machen wir das denn jetzt? Ja, also wir haben eine irgendwie geartete Herausforderung. Ja, so irgendein Problem, das es zu bewältigen gilt. So und ähm, okay. Und jetzt jetzt es ja schon los. Also würde ich zum Beispiel einen Geschäftsführer äh, zum Beispiel, äh, gleich mal bitten, einen Zettel zu nehmen, zu sagen. Ja, wenn man mal an das Verhalten denkt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das denkt man nicht an die einzelne Person man denkt man nicht an den Jürgen, sondern denkt man an alle ja? und jetzt überlegst du mal, sag mal bei dem Erleben und Verhalten der Beschäftigten was sind da so drei Probleme die dir in den Sinn kommen ja? scheiß mal auf jetzt manche, weswegen du nachts nicht schlafen kannst ja. so und dann fixen wir das und bei dem Problem ist jetzt so eine Sache Wir, das sollte man sich nicht so einfach machen was ist das Problem das ist übrigens bei, bei, bei der klinischen Psychologie genauso es ist in der klinischen Psychologie das weiß ich zufällig, weil ich ja viele Jahre im klinischen Kontext gearbeitet habe es ist wirklich falsch, den Patienten zu fragen was ist dein Problem und dann das anzunehmen. Natürlich muss man es ernst nehmen, ja? aber man soll es nicht äh, als valide betrachten. Also wenn ein Patient sagt, äh, er, er hat zum Beispiel äh, äh, ein, 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 er hat, hat Ängste, sagen wir mal, ja? Ängste. Er, er traut sich nicht in, in, in öffentliche öffentliche äh, Bereiche, wo andere Menschen sind, kriegt er Panikattacken. Klar, das ist das Problem, das der Patient erlebt. Aber äh, was man als guter Therapeut jetzt macht, ist, okay, und äh, warum? Warum ist das so? Ja? Und dann kriegt man irgendeine Antwort. Ja, weil die Menschen sind, äh, die, die, ich, ich habe ich hab, ich hab die Angst, dann nicht schnell genug wegzukommen und so. Und dann habe ich Angst vor der Angst. Äh, warum? Warum ist das so? Und nach dem dritten, vierten, fünften Mal, warum, kommt man vielleicht irgendwann mal an den Kern. Und, und der eigentliche Grund ist ganz selten derjenige, der Grund, den, der, 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 der also der war, der vorgebrachte Grund ist ganz selten der Grund, der wirklich ausschlaggebend ist. Ja? Ich muss da gerade eine Patientin denken, ja, ähm, die hat mir mal ein Problem geschildert. Das war in einer Klinik, die hat gesagt, ja, mein Problem ist, ich habe immer Ängste. Ich habe immer Ängste. Ja, hm. und da habe ich dir die Frage gestellt, okay, ja, hm. was wäre denn, wenn sie keine Ängste mehr hatten? Also wenn sie morgen aufwachen würden und sie hätten keine Ängste mehr, sie könnten jetzt ihre Koffer packen und könnten nach Hause gehen und ein gesundes Leben führen. Und dann muss ich sagen, hat sie gesagt, und es hat mich überwältigt, diese Antwort, die hat dann die Antwort gegeben, ja, hm, wenn, ich, äh, wenn ich gesund wäre, ja, das wäre nicht gut. Ja. Also ich weiß nicht, nicht gut, nein, das wäre nicht gut, weil dann würden sich meine Eltern wieder trennen im Moment, ihre Eltern würden sich drin. Ja, ja, also seitdem sie Ängste hat, äh, sind ihre Eltern wieder zusammen und und die Ehe geht weiter und das ist mir wichtig. Es war ihr gar nicht bewusst, was sie in dem Moment eigentlich gesagt hat. Ja, aus familientherapeutischer, systemischer Sicht, ein Leckerbissen, ganz klarer Fall. Das Problem ist nicht die Angst, sondern das Problem ist, dass dass diese Angst der Patientin eine Problemlösung darstellt für ein ganz anderes Problem. Ja, so. Da könnten wir natürlich Stunden drüber reden. Ja, aber aber äh, was ich einfach nur sagen will, ist, das Problem, das häufig in Unternehmen genannt wird, ist nicht das eigentliche Problem. Jetzt haben wir zum Beispiel äh, den Fall, äh, das, das werden wir ja aufrollen, noch wenn wir zu den verschiedenen Themen kommen. Ja. Äh, ein Unternehmen hat das Problem, dass Mitarbeiter, äh, gute Mitarbeiter, gute Mitarbeiterinnen das Unternehmen verlassen. Wir ja, haben eine hohe Fluktuationsquote. Ja, okay, jetzt sagt man, das ist das Problem. Jetzt müssen wir die binden. Ja, okay, aber warum gehen die denn? Warum gehen die? Ja, hm, wahrscheinlich wegen des Geldes. Okay, das Problem ist also nicht, dass die Leute gehen, sondern dass sie zu wenig bezahlt bekommen. Und warum kriegen die zu wenig bezahlt? Und Und jetzt kann man das weiter vertiefen. Und es ist ganz interessant, hier vielleicht ein paar Ebenen tiefer zu graben. Will ich jetzt nicht machen. Ich will einfach nur sagen, am Anfang muss das Problem stehen ein Problem oder eine irgendwie geartete Herausforderung, wo das Unternehmen sagt, die möchten wir bewältigen. So Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt lautet nicht die Lösung, sondern der nächste Schritt lautet, okay, in welchem Kontext findet dieses Problem statt und in welchem Kontext soll die Lösung angesiedelt werden. Das ist jetzt super wichtig. Erstmal über den Kontext zu sprechen. Wenn wir über den Kontext sprechen, dann sprechen wir über den kulturellen und strukturellen Kontext. Und äh, dafür hatten wir ja die bisherigen Episoden, also insbesondere, als es um das Thema Unternehmensstruktur ging, als es um das Thema Unternehmenskultur ging. ging. Und es ist wichtig, bei einem und demselben Problem können verschiedene Unternehmen zu verschiedenen Lösungen kommen, die sinnvoll sind. Warum? Weil sich die Unternehmen in ihrer Kultur und ihrer Struktur eben unterscheiden. Ja? So. Was beim einen Unternehmen hilft, hilft halt beim anderen nicht. Bei gleichem Problem. So und, und das wird halt auch sehr häufig ignoriert und wenn ich dann das Wort höre Best Practice ja Best Practice für wen eigentlich unter welchen Voraussetzungen ja Best Practice hey vergiss Best Practice äh, Best, okay Best Practice können inspirierend sein ja aber bei Best Practice muss man immer verstehen okay welches Problem wird damit gelöst in welchem Kontext so und ähm, beim Thema Kontext ähm, haben wir ja äh, schon schon über ganz verschiedene äh, Merkmale gesprochen, wie sich Unternehmen oder, oder, oder äh, Arbeitswelten unterscheiden können. Ja, äh, da kann ich jetzt auch wieder verweisen auf die bisherigen Episoden, die wir hatten. Ähm, zusammengefasst können wir ähm, sprechen wir heute auch sehr häufig von, von, von zwei Extremen. Ja, das eine Extrem ist, sagen wir mal, der hierarchische Kontext. der ja, Hierarchisch auf Stabilität ausgerichtet. Na, Max Weber in Kultur entschieden wird oben in der Hierarchie und dann werden Entscheidungen heruntergebrochen und umso größer ein, ein, eine Fragestellung ist, desto höher wird sie in der Hierarchie eskaliert. Ja. Umso größer das Risiko, desto mehr Pommes hat der Entscheider auf seiner Schulter bis hin zum CEO. Ja. Ähm, man hat ähm, ein, man verfolgt eine Maschinenmetapher, wonach die Organisation eben eine Maschine darstellt, die, wenn sie mal richtig eingestellt ist, für immer und ewig funktioniert. Wir haben Stellenbeschreibungen, wir haben Berichtswege, Dienstwege äh, und so weiter. Eben Max Weber, ja, und äh, Führungskräfte sind den Geführten natürlich fachlich überlegen, deshalb sind sie Führungskräfte, die wiederum agieren äh, in der Rolle als Boss, indem sie nämlich klare Ansagen machen und und dann auch kontrollieren. Wir streben sehr stark nach Arbeitsteilung. Ja, die Leute, die sollen Aufgaben machen in einem arbeitsteiligen Kontext, äh, wo die Aufgaben auch sehr klar sind, wo immer sehr klar ist, was sind die Ergebnisse und was sind die Wege dorthin. Ne? Eine geringe Aufgabenunsicherheit. darüber haben wir ja in etlichen Episoden gesprochen, werden wir auch wieder tun. Ja, wir streben nach einer gewissen Konformität. Wir sagen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf bestimmten Positionen müssen bestimmten Standards entsprechen in Bezug auf ihre Kompetenz. Ja, also der Mitarbeiter muss auf den Job passen und nicht umgekehrt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wenig Handlungsspielraum. Sie, sie handeln nach Vorschriften, nach Anweisungen. Das könnte man nicht so weiter also Die hierarchische, stabile äh, 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 Organisation. Und dem gegenüber haben wir die agile Organisation. So nennen wir das heute. Ja, wir haben leider keinen anderen Begriff momentan. Ja, ich weiß, viele können den Begriff der Agilität nicht mehr hören. Aber wir haben ja keinen besseren Begriff. Und ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ich habe ja auch das in meinem neuesten Buch äh, auf den Titel gepackt. Nach langem Überlegen. Ja. Das Buch heißt ja Neue Personalstrategien zwischen Stabilität und Agilität. Ja, da haben wir es wieder. Das sind diese beiden Welten. Ja, Agilität ist halt anders. Ja, da haben wir keine Bosse, sondern wir haben äh, Führungskräfte, die als Coach agieren, die partnerschaftlich kollegial führen oder als Befähiger, Mentoren agieren. Wir haben selbstverständlich die Idee, dass die Geführten fachlich kompetenter sind als die Führenden. äh, Wenn ein Problem äh, besteht, umso größer das Problem, desto desto eher wird es in die Breite getragen. Das heißt, äh, Mitarbeiter fragen nicht ihren Chef, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sondern ihren Kollegen. Also da denkt man eher horizontal, umso größer das Problem, desto mehr Leute werden eingebunden und nicht, desto höher wird es nach oben getragen Das ist also eher Vernetzung anstatt Berichts- und Dienstwege Man orientiert sich bei dem, was man tut, natürlich an dem Kunden und nicht an dem, was der Chef will Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einen hohen Handlungsspielraum haben, weil sie sind ja auch fachlich überlegen. Selbstverständlich streben wir nicht nach Konformität. Das würde uns einschränken, sondern wir streben nach Diversität, weil das die Problemlösefähigkeit in Teams bei disjunktiven Aufgaben eben erhöht. Wir wertschätzen sozusagen das Individuum und nicht das Jobprofil. Ja, ähm, was noch? Ja? Also man kann sich das ja alles vor Augen führen. Ja? Das sind so diese, im Grunde ein Spektrum, das wir in der Managementlehre schon immer hatten, in gewisser Weise, na, von der o- o- autokratischen Führung zu, zu partizipativer Führung. Das sind, äh, oder denken wir an McGregor, äh, Theorie X, Theorie Y. Ja. Das, sind, das ist so eine Polarität, die wir in der Managementlehre schon immer hatten, die, die aber eben auch wichtig ist. Ja? Und ich habe das auch ja in meinem Buch auch dargestellt. Und viele, viele Dimensionen, die ich gerade dargestellt habe, die, die werden wir immer wieder aufgreifen, je nachdem, um welches Thema es geht. Aber worum es jetzt geht, wirklich zu sagen, okay, wir haben ein Problem in einem bestimmten Kontext. Und man kann sich jetzt schon ausmalen, dass zum Beispiel das Thema Feedback in einem hierarchischen Kontext anders funktioniert, als beispielsweise in einem agilen Kontext. Auch dass zum Beispiel Personalauswahl, Eignungsdiagnostik, die Vorhersage von zukünftiger Leistung in einem statischen Kontext, einem stabilen Kontext eben anders erfolgt, als in einem agilen Kontext, einem vernetzten Kontext. Da drängen die verschiedenen Kontexte auch schon mal verschiedene Lösungen auf. Und die Lösung ist jetzt der dritte Schritt. Ja, also, nachdem wir das Problem betrachtet haben und dann den Kontext, jetzt können wir uns der entscheidenden Lösung zuwenden und jetzt sprechen wir wirklich darüber, was tun wir denn jetzt? Ja, was müssen wir tun? Äh, nehmen wir jetzt äh, die Zange oder nehmen wir den Hammer? Ja? <lacht> ähm, so, äh, machen wir jetzt äh, das etwas, was, was wir. Lösen wir das Problem mit über, über Geld zum Beispiel? Über variable Vergütung möglicherweise oder lösen wir das über was ganz anderes? Ja. So. Ähm, so und ähm, sobald wir dann eine irgendwie geartete Lösung entwickelt haben, ja, dann stellen wir uns zum Schluss die Frage, ja wie machen wir es denn jetzt konkret? Also ganz konkret, dann kommt das operative Design. Also Sie merken, es sind die gleichen Schritte, wie ich es auch anfänglich schon dargestellt habe. In der ursprünglichen Lösung hatten wir erst Die Lösung, dann das Design, dann der Kontext und am Ende die Frage nach, was war das Problem? Hier haben wir jetzt gesagt, nein, wir beginnen mit dem Problem, fragen uns dann nach dem Kontext, überlegen uns dann vor dem Hintergrund, was ist die Lösung und im vierten Schritt stellen wir uns die Frage nach dem entsprechenden Design. So, das ist es, ja. Und an diese Herangehensweise möchte ich mich in Zukunft ähm, orientieren. Ja, und wir werden über verschiedene äh, Probleme sprechen, über verschiedene Themenfelder. Und ähm, ich werde an keiner Stelle sagen, so muss man es machen oder so muss man es nicht machen, sondern ich werde immer sagen, okay, welches Problem will man lösen und wie ist der Kontext? Das ist super, super, super spannend, ja. Wir ja, werden zum Beispiel feststellen, dass sowas wie zum Beispiel Zielvereinbarung, ja? Zielvereinbarung in einem hierarchischen Kontext, wenn es also um das Problem geht, Leistungserwartungen zu klären, ja? was zum nächsten Mal eine gute Idee ist, ja tue ich das nicht, dann habe ich Orientierungslosigkeit beispielsweise oder die Leute, die, die marschieren in unterschiedliche Richtungen bis hin zu Chaos, ja, verschenkte Ressourcen. Ja, also sage ich, okay, vielleicht Zielvereinbarung. Ja gut, okay, Zielvereinbarung. Ja, wie, wie kann man Leistungserwartungen klären in einem agilen Kontext? Wie kann man Leistungserwartungen klären in einem, einem stabilen Kontext? wird komplett unterschiedlich funktionieren. Wir werden zum Beispiel sehen, dass in einem hierarchischen, auf Stabilität ausgerichteten Kontext Zielvereinbarung natürlich top-down erfolgt. Ja, zwischen Führungskraft und dem individuellen Mitarbeiter. Und das ermöglicht nicht kurzzyklisch, sondern langzyklisch. Einmal im Jahr. Wir haben sowas immer gemacht, ja, äh, MBO. Und im agilen Kontext würde man sagen, nee, nee. Also, äh, das, das, de, de, die Klärung von Leistungserwartungen, die muss im Team erfolgen, und zwar mit dem Team. Und zwar nicht mit, dem, mit der Führungskraft, sondern mit dem Kunden. Und zwar äh, kurzzyklisch. Da ja? Ja, kommen wir zu ganz verschiedenen Ansatzpunkten. Wenn man das dann mal verstanden hat, dass Dinge unterschiedlich funktionieren müssen, ja, in der Steuerung des Verhaltens, dann kann man sich am Ende überlegen, ja, wie machen wir es denn jetzt ganz konkret? Ja, so, das war's für diese Episode. Ja, jetzt möchte ich, dass Sie mitnehmen: erst das Problem, dann der Kontext, dann die Lösung und dann das Design. So, das war's für heute und ich freue mich dann auf die nächste Episode.